0: О, в эфире сороковой выпуск аудио дайджеста StarShare. Меня зовут Феникс Бики и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции Стратега. Денис Варяк Эриксон, здорово. Ти. Знаешь, что я нашел?
1: я нашел? Деньги нашел?
0: Нет, мобильную игру с Джеком и без женщин легкого поведения.
1: А почему? Подожди, а зачем она тогда нужна без них-то?
0: Ну, потому что очень оригинально использовать Джек как основную... Без них, да? Я понял. Как основную штуку для боевой системы. Короче, да-да-да, то есть кто-то все-таки додумался взять Джек и запихнуть его, значит, в качестве боевой системы. И однокнопочная боевая система, короче, получилась. Тебе, грубо говоря, нужно собрать из карты очко. 21, чтобы ударить противников. Очком. А, ну, хоть чем хоть Понятно. чем. Лишь бы урон нанести. Ну, короче, у тебя есть партия из героев, вот, которые карточками набираются. Так. И ты их улучшаешь постоянно, вкачиваешь, и карты выпадают с разными элементами, и герои с разными элементами. Тебе нужно как можно больше набрать, но если ты набрал больше 21, твой ход сбрасывается, и противники бьют тебя. Поэтому... Слушай,
1: я вот, я просто вот сейчас пытаюсь это представить. То есть есть стихийное очко. У каждого свое да, стихийное да, очко. Да. И я понимаю, что они, ну, типа, за очко они могут бить. Да.
0: Но... А как прокачка происходит? Я просто... Не, прокачка картами происходит. Я хотел сказать одно. Мне просто классик вспомнился, потому что не очко обычно губит, а к 11 туз. Вот, да, есть такое дело. На самом деле, очень странная боевка получилась. Она, по факту, однокнопочная.
1: Хотя к 11 туз нифига не губит, потому что туз — это или 11, или единица на выбор игрока, а еще если два туза, то их можно сплетать Тонуть. Но это если мы, конечно, говорим про нормальный блэкджек, а не вот это совковое очко.
0: Это RPG Blockjack И называется оно Battlejack. Battlejack Да, меня хватило ровно на 5-6 раз Запустить, все Потом я устал, короче Слушай, ты с таким восторгом
1: рассказывал Нет, нет Я думал, ты там завис, короче А ты уже офигеть, но ты подставу сделал Нет, слушай, я все, я
0: вот каждую неделю Ставлю какую-то новую мобильную игру И пробую, причем я не пробую какие-то клоны Беспонтовые, вот всякие, которых Миллион там в Google Play Я пытаюсь найти что-то оригинальное И вот такую игру которая использовала бы блэкджей в качестве боевой системы я не находил еще это первая такая штука и собственно выяснилось что не нужно ее использовать в качестве боевой системы карточную игру это в общем мне быстро надоело и я ее снес
1: но про карты говоря я тут плотненько опять ну как плотненько со средней плотностью зависаю в азурлайн там что же карты карты девочек собираешь там прокачиваешь вот это все и доволен в принципе тем что то там я, по-моему, в прошлом дайджесте уже рассказывал Добавили автоматическое перемещение кораблей То есть ты запускаешь бой Важно, чтобы этот бой был пройден И там был включен так называемый режим зачистки Клиринг мод То есть когда ты прошел эту миссию Как минимум раз в 15 он активируется примерно У -у вот. А потом ты... Чтобы фармить, да? Да, и ты туда заходишь в эту миссию И кораблики сами там плавают, сами нападают, сами дерутся И босса мочит. вот это все То есть ты просто одну кнопочку нажал и 10 минут можешь отдыхать. Потом опять нажал Continue и опять отдыхаешь. Причем там добавили еще фишку, что когда ты такую вот фиговину вытворяешь, ты с новым обновлением можешь использовать дополнительные предметы, которые удваивают количество потребляемого топлива кораблями, mm -hmm. но при этом удваивают э, награду. В том числе, я так понимаю, что они и вероятно влияют как-то на вероятности выпадения различных корабликов, потому что мне, вот например, за там сколько я уже год, да, играю в Возерл mm -hmm. Но я делал перерыв на несколько месяцев. Но, словом, за первые полгода я фармил, фармил, и мне ни разу не выпал один кораблик. После использования вот бустера на двойную награду, этот кораблик мне выпал два раза подряд. Это, конечно, понятно, что есть некий процент, и это просто, скорее всего, совпадение. Но появилась мысль, что, возможно, бустера еще и увеличивают вероятность, или как-то на них просто, не знаю, влияют. А может, они мысли читают, что мне нужен этот
0: кораблик. Я думаю, что там все подкручено так, что если ты хотя бы раз задонатишь, все равно но удачи будет на твоей стороне хотя бы немного.
1: Ну, не знаю. Возможно. Слушай, а вообще из основных игр я, конечно, дико завис на этой неделе в... Во-первых, я вернулся в ателье Райза и все-таки добил платину. Добил два трофея. Я зря на них грешил. Они не были багнутые. Но вернее так. Один не был багнутый. Я действительно не собрал все декорации. Мне не хватало двух, потому что там есть механика. У тебя в мастерской находится пуни. Пуни это самый простой моб, типа слайма, местный слайм, uh -huh. короче. И этот пуни, он типа хороший, он твой друг, он тебя любит, и ты его кормишь, и он уходит куда-нибудь там в леса, поля, и возвращается на следующий день со всякими ништяками. И в зависимости от того, чем ты этого пуни покормишь, он может принять разные формы. Там стать золотым, черным, серебряным, цветастым, зеленым и так дальше. И вот нужно, чтобы он принес все декорации, его нужно превратить во все возможные Формы. То есть в каждой форме он что-то приносит уникальное, uh -huh. иначе недоступное. И вот я этого не сделал, две формы я пропустил, потом запустил японскую вики, спасибо чуваку с GameFacts, который мне это на форуме подсказал. Я запустил, почитал, посмотрел, сделал все как надо и получил ачивку за декорации. А потом ачивку за использование всех уникальных атак Core Drive. Я их выполнил много раз, каждую по несколько раз, но выпала очивка только тогда, когда я все 10 сделал... именно. Главной героиней. Возможно, это действительно баг или совпадение, не знаю. Но в общем, всем, кто будет играть в ателье райза 2, слушает наш дайджест, предупреждаю: используйте только райзу, пока не получите ачивку. Вот за все кор-драйвы не перекидывайте между персонажами, хотя, конечно, тянет, потому что там есть поприкольнее герои, чем главный. А еще много покатался в симуляторах вождения. А сегодня еще немножко апгрейднул сетап руля. То есть, у меня, когда я начал играть в Wonder Road Truck симулятор я столкнулся с проблемой. В ней невозможно, используя рулевое управление, крутить головой. То есть просто нет такой опции на руле. Если на трак-драйвере, в трак-драйвере, то есть такая опция есть. Она, конечно, реализована не очень удобно, но она есть как минимум. На Android ее просто нет. Приходится под рукой держать постоянно геймпад. И аналог отклонять туда-сюда. А еще знаешь, как иногда бывает? Вот это делать во время поворота очень сложно. Потому что руки синхронизованы. То есть ну ты, да. ты, ты, как бы, ты одной рукой поворачиваешь, да, руль, а другой ты пытаешься осмотреться по сторонам, и у тебя как бы в мозгу происходит <смех> замыкание. <смех> ну, то есть <смех> ты, ты начинаешь путаться, эта камера поворачивает или это машина поворачивает, и вот дичь происходит. Но через некоторое время я к этому привык, то есть уже замыкание не происходит, все нормально, настроил проводку, короче, все работает. Но все равно было неудобно постоянно там хвататься за геймпад и так далее. Поэтому я купил в магазине шейное крепление для телефона такая штука прикольная типа пластик с э, гибкий пластик который ты на шею вешаешь и телефон у тебя может занимать положение перед лицом прямо для видеоконференции используют взял такую штуку закрепил под рулем вывел сам держатель телефона над руль над рулем поставил туда привинтил винтиками крючок крепления для dualsense который заказал у чувака с 3d принтером он мне распечатал и теперь я могу над рулем расположить на этом крючке dualsense и когда я в общем Держу руки на колесе, я спокойно дотягиваюсь пальцами до обоих аналогов. То есть, получается, управление немножко упростилось. Хотя, в идеале, надо делать более дорогой, скажем так, апгрейд, который потребует навыков паяния и работы с микросхемами. Каких у меня пока нету, поэтому буду думать, чтобы разломать DualShock и как-то аналоги вывести под руль с двух сторон, чтобы было прям вообще топчик. Ну, потому что разработчики за тебя это не сделают. Грандиозные планы у тебя. Ну, берешь плату дуал-шока, ее распаиваешь, и аналоги, ну, типа, чтобы они не были привязаны к одной плате, чтобы ты их мог по разные стороны руля разместить. То есть, в середине, между серединой и ручкой, ну, типа, сам, самим колесом руля, за которое ты держишься. Чтобы у аналог... тебя пальцы просто могли дотянуться до аналога, если что, покрутить головой. Да-да-да, чтобы пальцы были просто на аналогах прям. Вот ты их держишь на руле, но и там аналоги находятся, которые конструкция не предусмотрены. Ну, то есть, это на самом деле надо серьезную инженерную мысль подключать, наверное, потому что там надо и проектировать какие-то кредлы под аналоги, чтобы их закрепить на руле нормально, а не там, не знаю... Изолентой приматывать <свят> Все-таки мы в 21 веке живем А не в 80-х годах
0: Пластиковые хомуты припоять да? Ну да
1: <свят> Ну собственно к чему я это все веду Что симуляторы вождения на консолях Это все еще не то пальто Ну то есть я думаю что на компене Намного лучше ситуация Потому что тоже руль то один и тот же Следовательно возможности управления одни и те же То есть нужно вот идеально идеально. Это гранд Turismo Sports С режимом VR это просто супер. Ты сидишь в VR и крутишь головой, и ты все видишь по сторонам. Это офигенно. Вот если бы это могли добавлять все разработчики, я не знаю просто, насколько это сложно, но почему-то они добавляют, значит, наверное, нелегко. Наверняка. Но есть такое подозрение. Слушай, хотя в стимаке
0: шлепается только VR-игры, это офигеть просто.
1: Да, но я не о том, что шлепать Я о том, что добавить не в VR-ную игру VR-функционал вот такой Строго ограниченный, чтобы ты мог крутить головой Может быть, это есть какие-то сложности В движке, я не знаю Оба, ну, ну, да. оба симулятора водилы На консолях, Track Driver и Road, Они оба на Unity и, Конечно, что этот выбор мне уже кажется Не очень как бы, хорошим, учитывая масштабы Все-таки лучше бы на Unreal делали Но я не разработчик, поэтому как бы Я так дилетантски сужу
0: Ну, понятненько я, Короче, на этой неделе немножко упоролся по Резидентам. А зачем? Ну, так получилось. Я не знаю, это был какой-то спонтанный движ после того, как я поиграл в демку в восьмой части деревни. Mm, круги на солнце появились. Не совсем. Я просто понял, что главный герой в восьмой части будет Итан из седьмой части. Ну, я, собственно, про него ничего не знаю, поэтому решил попробовать поиграть в седьмую и опять. Потому что первый мой опыт знакомства с ней закончился на демке, когда я увидел, как папаша семейство проскользнул в в темном дверном проеме, я перекрестился левой пяткой, короче, покрестил консоль, сжег кухню и пошел спать. И Потому что, ну, меня закреповало. Я просто не настолько фанат хорроров, чтобы прям любить то, что меня пугают, mm -hmm. Поэтому, как бы, у меня были опасения некоторые. Но тут я что-то запустил, немножко себя пересилил там в паре мест, и как-то вот оно пошло очень сильно. Может, я просто по резидентам соскучился. Ну, в общем, в итоге все оказалось довольно круто, и я прям сильно залип седьмую часть, потом перекинулся читать в ретроспективу, Услышал про Ризик Гайден Который выходил на Game Boy Color И пришлось, короче, поднять Я про него их описал, клевый Да, я поднял, короче, черный флаг mm -hmm. и, и он оказался у меня на мобилке Причем с русским переводом Какой ужас Да, играть в него оказалось непросто Ну нет, у меня Color Из-за перевода, да, типа? Нет, как раз таки в переводе проблем нет Одна из проблем это музыка в формате миди Которая звучит примерно Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи и ты делаешь чуть громче И понимаешь, что кровь у тебя течет Из глаз, из ушей, из носа И все это из-за медишки вот, Потому что это жесть То есть я вспоминаю медишки из Dragon Quest а, И слышу вот этот вот ад И, короче, у меня просто разрыв Слушай, ну берешь, запускаешь Морбид Angel и пошел Ну, знаешь, на работе как-то не камильфос Особенно, когда ты вот без всего У тебя только телефон и желание Поиграть в президенты Gaiden. Короче, и время ограничено еще так к тому же. Ну, геймплей там максимально простой. То есть, вид сверху мы шатаемся по кораблю, причем играем за Барни. Как бы не часто мы за него играем. Вообще, в принципе, в играх серии Resident Evil. Ну, тут вот именно он главный герой по кораблю. Шарится, значит. Больше всего убивает боевка. Она очень интересно сделана. То есть, ты не просто стреляешь... Не Blackjack. Нет, вообще не Джек. Причем, если бы сделали Jack, возможно, получилось бы даже интересно. На тот момент. Короче, зомбаки на тебя идут. У тебя есть система наведения. Ты зажимаешь кнопочку, наводишь прицел, отпускаешь и включается как бы мини-игра. Переходит все на вид от первого лица, то есть это дикие пикселя во весь экран. Да. И зомбаки медленно к себе приближаются. Снизу у да. тебя бегает ползунок прицеливания, вот он безостановочно бегает. И вот под зомбиками появляется такая область, в которой нужно нажимать кнопочку, чтобы делать выстрелы или удары. И в общем, чем ближе они, тем больше область вот эта, в которую нужно попасть. Ну и соответственно, тем проще долбить противников. Но зато есть вероятность, что тебя начнут покусывать Тут зомби очень злые и некоторые тебя травят, некоторые тебя прям очень быстро сжирают. Их может там по 3-4 штуки за раз на тебя кидаться. В общем, короче, с одной стороны они неплохо выкрутились с боевой системы, с другой стороны это очень быстро приедается. Вот прям ну, безумно быстро. Ну и как бы классика, там не хватает патронов, непонятно куда идти, непонятно что делать. Причем здесь максимально непонятно что делать и максимально непонятно куда идти. Потому что все какое-то безумно однообразное, вот, но есть карта и по ней только... Благодаря только карте я, наверное, хоть как там ориентировался и продвигался по сюжету. Ну Да и да, проходить я его, наверное, уже не буду, потому что просто у меня терпение не выдерживает. Я думаю, что лучше потратить что-нибудь время с большей пользой, например, на тот же Джек, <laughs> который я удалил.
1: <laughs> Шучу, нет. Ничего, мы найдем что-нибудь типа другое, интересное. На
0: самом деле, я, я просто хотел еще сказать, что седьмой резик оказался довольно крутым. То есть он, по факту, настолько же инновационен, как четвертый в свое время. То есть, реально, я не думал, что можно в таком формате подать Resident Evil и что он реально может заходить. Но смущает то, что в основной компании там вот именно вот эти все резидентовые составляющие, какие-то знакомые, узнаваемые элементы, именно вот по лору, они как-то минимально фигурируют и долго-долго вообще непонятно, как это связано с самим резидентом. Ну, постепенно все вырисовывается планомерно. Я еще не прошел, но пройду. Я тут еще, кстати, пытался, вот прикол забыл рассказать, пытался ее постримить же, седьмую часть. Запустил, и стрим на пятерке Мне сказал, что начался заблокированный эпизод Ну, как бы для меню это нормальная тема То есть, такой регулярно бывает Там в Меню где-то выскочит, ну и бог с ним как бы. Но, когда я прям с собой игру уже запустил сейф прям загрузил Она так и продолжала это писать И, короче, был просто вот экран И голос передавался, но самого стрима видно не было Когда я полез в сети искать Выяснилось, что такая проблема наблюдается Только на консолях, где поддерживается HDR В общем, капкомовцы что-то намутили Короче, чтобы их игра не смотрелась с с Аждаром как-то не так, они заблокировали всю эту тему, и те, кто отключают Аждар, у них стримы начинают нормально работать. А что ты не отключил Аждар? А это я выяснил уже позже, то есть дня через два, через три, потому что я в итоге сел стримить Devil May 5. Да, я видел, да. Об этом потом. Это отдельная тема, об этом лучше написать. Ну и, короче, получается, что я, наверное, семерку еще постримлю, тем более там DLC-шек три штуки, и одна, говорят, настолько криповая, что Ауфласт курит в
1: Возможно, но я тоже небольшой фанат, на самом деле, хуроров. Но скажу так, что вот я очень хочу Я сейчас прям мониторю на скидках Четвертый резидент, как только появится на PS4 Я его сразу куплю и перепройду А у вот тебя разве нет? Нет, нет, четвертого как раз нету Ты уверен? Да У меня есть четвертый на PS3 версии. Но на PS3 в него играть не хочу, потому что там нельзя перекидывать аналоги. Функционал с аналога на аналог. А на PS4
0: можно? Слушай, мне такое строгое прям ощущение, что я его у тебя в профиле видел, причем Нету. я еще зашел, посмотрел, что у тебя прям подряд было. То есть 0, 1, ремейк 2, ремейк 3, 4. Вот пятерки у тебя не было. Вот пятерки у тебя точно не было. Четверки и пятерки у меня нет. Вот. А шестерка, семерка у тебя тоже были. Шестой, седьмой есть. Может ты заглянешь? Может все-таки... Я mm -hmm. смотрю. Mm -hmm. я проверял? Нет. Ну, это. проверь,
1: день, еще раз. Я не знаю, как так получилось. Я и 4.5 хочу взять, и сейчас я раздумываю над тем, чтобы купить на текущей распродаже два Revelations, но это пока не точно, еще буду думать. А так на распродаже взял Zanki Zero. Второй хочу пройти тоже. А ты не проходил второй раз? Ты же востримил там что-то. Revelations? А, Revelations, понял. все. Нет, все, я, все, я именно
0: Revelations, да. Второй так и не допрошел, и третий так и не допрошел. Это тоже все, знаешь, такие далеко идущие планы. Учитывая, что я упоролся и начитался ретроспектив, и, короче, в целом прокачал. Все свои знания по резику И выяснил, что я играл в очень нишевые Неномерные части, которые были Хрониклсы назывались на а -а -а. И это было круто, круто было Невероятно
1: Слушай, ну вот я, например, сейчас зависаю в ИС-9. Уже почти прошел игру, там у меня уже финал не за горами. Как раз на воскресенье планирую обзор написать на вечер. И что-то меня, меня прям тянет выбить в ней платину. И не тянет в то же время. Потому что я вижу трофей за пройди игру на Найтмаре. И мне типа так что-то как-то сразу вот это отбивает желание. Я в принципе не люблю трофеи за сложность. Не то, что мне там сложно проходить и так далее. Я с удовольствием проходил некоторые игры на харде и без трофеев, когда не было такой необходимости. Но это от игры зависит. А учитывая, что из 9 это гриндилка. То есть, да, это экшн RPG, но там гринда под конец игры. Довольно много. Mm -hmm. Даже на нормальном режиме тебе все равно нужно где-то что-то подгриндить, чтобы там, например, прокачать какие-нибудь элементы или там ты должен защищать столпы света, э, столпы с кристаллами, точнее, в альтернативном измерении. И ты можешь прокачивать эти столпы и устанавливать вокруг них всякие ништяки. То есть, кто играл в Lacrimosa of Dan, тот знает. Принцип абсолютно тот же, что и защита пляжа от э, монстров, выпрыгивающих на него. Причем самое интересное, что с персонажей игры Адол и Доги, они как раз когда Адол рассказывает Доги про вот это альтернативное измерение и как там все происходит, Доги такой «О, там нет, напоминает пляж». То есть это даже в диалоге обыграли данный момент вот, сходство. Но так и есть. То есть ты прокачиваешь там всякие дополнительные элементы, которые тебе упрощают защиту кристалла, отвлекают монстров, наносит им урон или замедляет, но тебе нужно гриндить на то, чтобы создавать нормальное оружие, нормальные доспешки, то есть тебе нужно ходить, телепортироваться по картам, убивать определенных монстров, чтобы материалы накопить нужные, там ходить, руду собирать, цветочки и прочее. так что угу. и делать это на Найтмаре, потому что придется делать, поскольку Найтмар сложнее, да, сложность сама, соответственно, тебе надо будет больше внимания уделять прокачке и экипировке, чем на и что-то меня это как-то не знаю стримать. Но я еще посмотрю, что из себя будет представлять New Game Plus. Надеюсь, сегодня, сегодня вряд ли, наверное, завтра до вечера я пройду уже игру. Я в последней или в предпоследней главе, я вот пока не до конца понял, но уже как бы развязка близка. Я не знаю, наверное, текст там немножко, пару тезисов еще напишу, но, скорее всего, не буду расписываться про эту игру, потому что обзор уже не за горами. А после этого активно примусь за проект Resero. Я его даже постримить очень хочу. Вообще, я очень хочу постримить, но что-то вот то, ковид, то еще. И значит сейчас у меня тоже проблемки есть некоторые дома. И Резеро это к тому же визуальная новелла, в которой очень много читать придется. И я боюсь, что я утомлю просто зрителей, они уснут. Вот. И я усну вслед за ними. И будет такой э, стрим сна. Welcome to Hotel, Калифорния, короче.
0: Ну, ты знаешь, что в какой-то степени оригинально, потому что обычно визуальные навелы не стримят Да, есть такое
1: дело. Возможно, оригинально, но скучно. Может, поэтому и не стримят, кстати. Да,
0: не сошлись Но, собственно, у меня, наверное, все. Ну, у меня, собственно, тоже. Остальное, наверное, все-таки для текста. Да, слушай, тут даже,
1: вот для текста, для текста, у меня, я купил несколько инди за последний месяц. И, в на распродаже еще взял что-то. И из новинок собираюсь что-то купить Тоже вот например Сиан Юань Сорт 7 О, да, кстати. Но я понимаю, что прям какая-то жесть происходит Вот, То есть Ти Джан я купил 28 января, когда сидел в больничке Я его купил угу. с телефона Мне хотелось как раз попробовать покупку с телефона В новом сторе И я до сих пор игру не запустил Хотя хотел запустить еще в первую неделю А я понимаю, что угу. просто на это нет времени Так что надо будет нам с тобой действительно подумать Про формат для Индии, где мы сможем тратить на инди меньше времени, но при этом больше рассказывать про них нашим читателям без оценок, но с оценочными суждениями.
0: Mm -hmm. Да, это точно. Mm -hmm. Потому что у меня тоже такая же пачка лежит, вещей, в которых и хочется поиграть, и про которые хочется рассказать, но время на них найти вообще не получается от слова совсем. Причем чем дальше, тем их больше, и тем меньше времени все время на них. И их будет больше, потому что их тупо больше выходит. Есть интересные идеи,
1: есть какие-то интересные, приколы. Так что, в общем, будем как-то выкручиваться. Всем спасибо, кто нас слушает, читает, смотрит, заходит к нам и привет передает. Всем здоровья, добра и терпения. Пока-пока, ребят. Всем пока.